0: essa inteligência emocional, é. me fala
1: a inteligência emocional nada mais é do que reconhecer as emoções né isso pra mim foi muito, quando eu estudei, não tá completo meus estudos ainda, que eu acho que nunca estará mas eu busquei muito sobre isso porque passei por momentos difíceis, tanto na liderança quanto no pessoal, então se assim, eu tive que linkar tudo e aí acabou que pro líder isso acaba ficando mais difícil, é então eu tive que entender, para reconhecer as minhas emoções, o que é reconhecer as emoções? Você precisa entender, você está com raiva ou você está decepcionado? Porque se você está com raiva, é, a forma como você Sá vai agir... Sai xingando todo mundo. Exato. A forma como você vai agir vai ser diferente. Então se você está com raiva, você vai xingar... Ah, opa, não pode falar porra. Pode,
0: pode ah, falar o que você quiser. Vai aqui. sair xingando
1: todo mundo, falando palavrão que nem eu fiz aqui.
0: Eu sou um cara raivoso.
1: <risos> e aí se você descobrir... Você já
0: me viu xingando alguém já?
1: Não, não lembro. Não, tô pensando, tô pensando. Mas se eu lembrar, eu vou divulgar, viu?
0: <risos> então,
1: assim, você precisa entender se você tá sentindo raiva ou é, uma, ou é uma decepção. Porque se é uma decepção, você concorda que a sua postura já tem que ser diferente. Então, aquela pessoa deixou de fazer algo. Então, assim, naquele momento, cabe um feedback, né? Porque é uma decepção. É, você tá feliz né? ou você tá empolgado, né? Que são coisas diferentes. Então, assim... Primeiro ponto da inteligência emocional é a gente entender... E como que eu faço pra entender isso quando eu tô feliz, é. quando eu tô empolgado <risos> que é tudo a mesma coisa? Então, é, é um desafio. É aí que tá o problema. Por isso que a gente tem que estudar e é algo que não é tão simples, né, da noite, da noite pro dia. Costumo dizer que quando a emoção sobe, né, a razão desce. Então é por isso que a gente, como líder, é, a gente tende a perceber mais os momentos difíceis, como raiva, decepção, do que, nossa, eu tô feliz pra caramba, minha equipe tá performando, então assim, a gente acaba exteriorizando mais quando tá dando tudo errado.
0: É, eu, eu, eu costumo sempre respirar e não responder na hora. Por quê? Se acontece alguma coisa, por exemplo, lá em casa, lá com a molecada, ou com a Yara, e eu vou lá e eu, e eu respondo na hora, eu sei que eu vou falar o que eu não quero falar, é o que a pessoa não precisava ouvir. Então o que eu faço? Eu respiro... Eu penso e eu falo assim, peraí, deixa eu ver qual é a melhor resposta nesse momento. Né? É, então, eu, eu acredito que eu sou um cara que tem... É para algumas coisas. <risos> eu sou um cara que tem bastante inteligência emocional, porque eu sei respirar. Quando o cliente reclama, eu sei que ele não está reclamando de mim e sim de algum processo da empresa e que eu só quer que o cara que reclama é o cara que quer continuar comprando, porque quem não quer comprar mais nem reclama, não fala nada, simplesmente some da sua vida. Então eu sei, então assim eu tô consigo sempre falar assim, calma, vamos pensar na melhor estratégia. Isso é inteligência emocional?
1: Sim. É, cada um, na verdade, vai, vai, sair, vai se sair né, de situações difíceis de um jeito. É, você, por exemplo, você para e você consegue fazer isso rapidamente, respirar e já pensar o que vai fazer. Eu também. Então, eu já fui muito explosiva e aí aconteceu que nem você falou, de eu magoar as pessoas, falar o que eu não quero, falar coisas que não deveria falar porque eu tava no momento de explosão, e aí quanto mais eu fui me, me autoconhecendo eu fui descobrindo que eu preciso respirar e o meu, o meu respirar às vezes demora, então assim
0: hoje em dia você consegue até receber feedbacks críticas <risos> positivas
1: não, mas depende, eu choro eu também não choro
0: <risos> críticas positivas e respirar, ela <risos> é Natália
1: <risos> nossa, nem me fala essa história eu vou contar nos Não, essa, essa
0: é muito top, essa eu vou falar, essa eu vou contar aqui Natália é. tinha uma colaboradora que tava num processo, acho que meio surtado da vida dela <risos> e aí a Natália é uma líder exemplar, e essa colaboradora é, ela pegou e mandou um monte de coisa pra Natália um dia que ela tava num dia de fúria todo mundo tem um dia de fúria, é. ela tava num dia de fúria ela mandou não um teve monte... inteligência
1: emocional
0: <risos> zero inteligência emocional e ela mandou pra Natália uns textos assim ó, que meu Deus, era, era até legal de ler e eu conhecendo a Natália de três anos atrás, eu tenho certeza que a Natália ia rebentar. Ia falar tudo pra ela que tava engasgado. E foi brilhante. A Natália entendeu a essência da inteligência emocional. Ela pegou tudo aquilo. Agradeci, agradeceu, ainda. agradeceu <risos> aquele feedback, agradeceu, ela mandou pra mim, eu falei, Neto, veja isso, agradeceu, porque assim, antigamente você até fazia assim, né, ai Neto, o que você acha que eu tenho que falar aqui? Né? É, até fazia, é. hoje em dia não, ela sozinha, espontânea, ela foi lá, agradeceu o feedback, agradeceu, só desligou. É,
1: mandei só assim, falei, olha, agradeço o seu feedback, é muito importante pra mim, né, Tô me encerrando aqui a nossa parceria, aquela frase assim, né, quando começar a faltar com respeito, encerra a conversa, foi isso que eu fiz. Foi brilhante.
0: E, <risos> e agradeceu a parceria, só encerrou o contrato de trabalho, até porque essa pessoa não tinha o mesmo valor que você. Não tem como trabalhar com pessoas que têm o mesmo valor, né, Natália. A gente fala muito sobre isso, que assim o que faz o sucesso do nosso trabalho é que eu estando em casa e home office, você na sua casa em home office, a gente sabe como a gente pensa. Uhum. A gente criou uhum. isso, graças a Deus, a gente construiu Sim. essa relação de entender como oh. que o outro faria agora. Sim. E quanto faria agora, né? Eu acho que esse é um sucesso do negócio e foi brilhante. Então você tem que trabalhar com pessoas que têm o mesmo valor que você e você deu uma aula de inteligência emocional que você só agradeceu. <risos> e quando você mostrou, eu falei, isso, Natália, agora sim, você está preparada para os palcos da vida para o sucesso.
1: Exatamente. Né? Então
0: isso foi brilhante. Isso foi muito legal. E isso tem que servir de exemplo para as pessoas que estão ouvindo a gente. Se alguma coisa fugir do caminho, alguém te ofender ou falar algo que te que que você gostaria de surtar não faz isso você só vai sair perdendo não faz cara não existe nada mais é, é, é assertivo e desesperador do que o silêncio do que um agradecimento não tem o tapa de pelica tá no agradecimento muito obrigado é muito importante para mim todas as suas críticas que você fez e eu vou fazer de tudo para pensar e melhorar pronto acabou e agradece bebê, e vai para próxima
1: é muito importante que a gente líder, né, entenda que a gente sente, né, a gente tem emoções. E às vezes a gente acha que a gente tá no cargo de liderança, e muitas vezes a gente tem que ser duro mesmo, a gente tem que passar confiança, tem que passar firmeza, e às vezes a gente acha que não pode sofrer. Nessa situação, é, essa colaboradora me detonando mesmo, não, posso, não dá nem para repetir aqui as coisas que ela, que ela me falava. É, mas naquele momento, eu estava do outro lado, eu estava chorando de nervoso, eu tremia, porque eu tenho sentimentos, eu tenho emoções e naquele momento eu tava tentando distinguir o que eu estava sentindo, o que, que eu tava sentindo? Ah, eu tava triste por alguém estar tá me humilhando desse jeito, coisa que eu nunca faço com ninguém, nunca destratei nenhum colaborador é, ou eu tava decepcionada com a pessoa porque eu me dediquei pra ela me dediquei pra, pra ajudar no crescimento dela e ela me falou tudo aquilo de graça, né é, então assim, eu pude na verdade entender o que eu tava sentindo, então assim, por mais que eu naquele momento tenha tido inteligência emocional de não rebater, do outro lado eu sofri também, e a gente líder vai sofrer na tomada de decisão né, e não, nunca vai ser, mesmo que você tenha inteligência emocional, você a, ainda vai sofrer
0: aprender a falar não é importante?
1: muito, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, né, primeiro pra gente na liderança? Líder. sim, eu acho que é muito importante, a gente saber se posicionar na verdade, eu acho que falar só não, né, ah é, posso fazer isso? não eu acho que o não tem que estar condicionado a alguma coisa. Acho que você tem que sempre saber explicar, né, o porquê da sua decisão, o porquê do não, para que as pessoas é, entendam. É... Eu tenho aqui cinco passos, né, que eu considero muito importante para a gente desenvolver a, a inteligência, inteligência emocional. emocional. Quais
0: são esses passos? O primeiro
1: eu falo muito de autoconhecimento. Meditar. <risos> não consigo, não dá. <risos> Quem conseguir me dar uma dica? É
0: Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Isso aí é o Zé Roberto Marques, que é um dos caras mais famosos hoje no coach, que ele fala sempre. Nem sei se é ele ou se é Jung, mas acho que é ele. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Isso, isso é a pura verdade. O autoconhecimento te traz a reflexão da atitude que você vai tomar.
1: É, porque o autoconhecimento, ele é essa situação que você é, mencionou, que eu fico nervoso, eu respiro. Ou seja, você sabe que você está nervoso e que você precisa respirar. Então é um autoconhecimento. É, não só para conflitos, mas também assim, o que eu, Natália, hoje sou líder do departamento comercial, tenho 12 pessoas. E eu tenho que lidar com 12 pessoas diferentes, com crenças diferentes. E o que eu preciso desenvolver em mim para que eu consiga ajudar essas pessoas? O que que, o que que tá faltando? O que que eu tenho de conhecimento? Ah, vendas. Eu sou boa em vendas? Sou, mas sei lá, tem algum ponto que eu tenho dificuldade, então eu vou trabalhar para melhorar isso. Ó, brincadeiras à
0: parte, nesse processo de autoconhecimento, é muito importante quem puder, quem, quem conseguir fazer um processo de coach, né, ou até, com é, um, 10 sessões, ó o passarinho que bonitinho ali, ó, fazer um processo de coach ou até, viu na janela, legal, fazer um processo de coach ou até fazer terapia mesmo, ir no psicólogo, porque a gente pensa que a gente se conhece, mas a gente não se conhece uhum. a gente tem muita sombra que atrapalha o nosso próprio crescimento e quem nós somos e é muito importante o autoconhecimento e, e o autoconhecimento não é assim quem sou eu no universo? Não é isso o autoconhecimento tem muita, muitas ferramentas para você fazer exercício que você tem que responder é, escrever é, etapas da sua vida sabe? é muita coisa mesmo que um coach pode te ajudar a você entender quem é você... a fazer como se fosse uma SWOT... quais são os seus pontos fortes... quais são os seus pontos fracos... quais são as oportunidades... e quais são as ameaças que você tem... sendo quem você é... até para você ter clareza... clareza dos próximos passos... que você tem que tomar... para que você consiga se complementar... como ser humano... né? então é muito importante... quem puder fazer um processo de coaching... fazer uma terapia... Eu, ó, é válido... e eu, eu sugiro muito, muito, muito isso...
1: Né, Natália? É isso mesmo. Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito importante pra tudo, né? A gente tá falando em liderança aqui. É... Mas a gente consegue trazer isso pro trabalho. Na verdade, tem que trazer pro trabalho, pra relacion... pra... pros relacionamentos, com a família, com os amigos. Porque, na verdade, acho que uma coisa leva a outra, né? Quando você acaba se autoconhecendo, você já sabe, como você falou, os pontos fracos, os fortes, aonde eu tenho que melhorar, quais são as minhas ameaças. E esse é o principal... Eu acho que é a principal habilidade que um líder tem que trabalhar, né? Pra desenvolver a inteligência emocional. Outro que eu considero muito importante é o autocontrole, que tá muito linkado a isso também, que é você saber. É, você vai com o autoconhecimento, você vai conhecer os seus sentimentos e no autocontrole você vai conseguir controlá-los. Então, assim, não adianta você saber que você tá com raiva, mas se você não sabe controlar a sua raiva e acaba falando abobrinha por aí, acaba magoando as pessoas, né? Então, o autocontrole é quando você tem uma capacidade de pensar antes de agir. Então, isso é muito importante também. Eu gosto muito de... de é, na verdade, eu, eu ouvi essa frase em um curso uma vez, onde ele, eles dão um exemplo do navio, né? Porque o navio, ele tá sobre o mar, né? E ele não afunda, que ele está sobre o mar. Ele afunda por quê? Porque a água entra dentro. Então, assim, se a gente for parar para refletir, a gente acaba se prejudicando com as coisas que a gente cria na nossa cabeça, com as situações que a gente não resolve.
0: Isso chama se afogar em tigelinha. Muitas vezes as nossas grandes preocupações nem é um problema. Nem vai virar um problema, é fácil solução, só que você transforma pequenas coisas num grande problema. Aí sim, aí sim vem, eu acho que, meditação. A meditação não é só você ficar ali parado, olho fechado, hum, não, não é isso. A meditação é, é, é às vezes, você orar, quem acredita aí em Deus, Buda lá, não sei do que você acredita, mas é orar, sabe, você parar, pensar, ficar um tempo, tentar ficar um tempo em silêncio, silenciar a sua mente, porque quando você consegue fazer isso, você consegue, no meio do caos, se desligar, virar a chave. Isso é muito importante. Pessoas que conseguem, no meio do caos, silenciar a mente, são pessoas que conseguem resolver mais fácil os problemas. Então, o autocontrole é sem dúvida nenhuma, um dos um dos maiores pilares na inteligência emocional sabe, porque assim, se não, galera a gente vai explodir toda hora o mundo tá pedindo isso, o mundo tá um caos a gente quer ser loucão aí sair, arrebentando tudo, não dá então eu acredito que essa paz interior que você conquista através de uma música, através de uma oração, através de um tempo em silêncio com você mesmo, conhecer a sua respiração, isso tudo realmente pode levar você a uma jornada de autocontrole maravilhosa. E aí as pessoas têm que entender o seguinte, as pessoas só têm o poder sobre você que você dá a elas. Se você não dá poder, não tem poder. Se a pessoa quer irritar você, mas você não é facilmente irritável, você não vai ser irritável. Você vai ter o controle sobre a situação. Você vai ter o controle. Então, para que você dê o poder certo para as pessoas, você tem que ter esse autocontrole com você mesmo, certo?
1: É isso aí. Acho que linkando a isso, né já indo para o próximo, próximo passo muito importante para desenvolver a habilidade da inteligência emocional, é a motivação. Né? porque você nunca vai conseguir fazer nada disso se não tiver motivação o que
0: motivação.
1: é motivação? É, motivação é aquilo que te chama pra ação. o motivo pelo qual você acorda todos os dias, o motivo pelo qual você vai trabalhar o motivo pelo qual é, você faz o que você faz na vida né? o porquê eu já fiz, eu, isso é muito legal essa pergunta Neto, porque eu já fiz uma, algumas entrevistas e eu ousei em fazer essa pergunta para os candidatos, tipo o que que te trouxe aqui, qual que é a sua motivação? e assim a maioria das pessoas não sabem responder pagar minhas contas exato então assim <risos> é, é construir uma casa talvez né comprar uma casa própria um carro enfim então a motivação ela é uma chave que sabe por dentro né então se não tem motivação nas coisas que você faz dificilmente você vai conseguir
0: comprar uma casa é motivação
1: depende pra, depende do da depende Depende do que a pessoa quer pra vida dela. Então, assim, a motivação ela é muito individual. Se ela quer uma casa Sim. e
0: ela tem um motivo pra ter ação,
1: é uma motivação. Exato. Ela tem, cada um, na verdade, a motivação ela é individual. É, né? total, então... eu
0: concordo. Eu acho que assim, é o que é o que te dá tesão, é o que te faz sair da cama. Uns é a família, outros são os filhos ali, outros é bem, bem pessoal, é... outro é profissional. Eu acho que tudo isso, tudo isso, é, sem dúvida nenhuma, um motivo para ação, sem dúvida nenhuma. Agora, sim, como me manter motivado? Como me manter motivado? Cara, você tem que entender quais são as suas prioridades, o que você quer da sua vida, né? Não dá pra você é, é, querer é, uma casa, por exemplo, igual a gente falou aqui, e você ficar dormindo até 10 horas da manhã.
1: Aí a gente vai entrar no disciplina, né? Então busque menos motivação e mais disciplina, que aí entra aquele ciclo que você fala, que a ação Opa. gera um resultado, que o resultado gera uma motivação. Então isso é um, é um é, exercício é, que... é. E
0: aí vem o nosso grande amigo famoso aí, o Leandro Karnal, um cara exemplar, que fala, né, como que a gente faz para ler um livro? lindo Lendo. Eu Abrindo porque... e lendo. Como que eu faço pra fazer exercício de manhã? Coloca o tênis e vai fazer exercício. O problema é que as pessoas querem se sentir motivada. Viu? Pessoas igual eu, assim, gordinho, nunca tá motivado pra fazer exercício físico. Não tá físico. É. Motivado pra comer, é nosso, motiv... é, nosso motivo de levantar da cama é comer um belo café da manhã. Não é fazer exercício físico. Então, o que tem que fazer? Sem pensar. Você tem que ter ação. Ação. Toda ação gera um resultado. E esse resultado vai gerar motivação. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, a minha ação é fazer dieta e fazer exercício físico, por exemplo. Então, todo dia de manhã eu vou acordar e eu vou fazer 40 minutos em jejum de caminhada. Eu vou comer certo, vou comer certo. no final da tarde, se eu conseguir, pelo menos três vezes por semana eu vou fazer atividade física. Se você se manter, se tiver disciplina, e você. Porque assim, não é, não é, não é o, o não é o caminho, é o caminhar, é o dia a dia, né? Se você se mantém disciplina, você vai começar a ter resultado, esse resultado é o que? É você experimentar uma calça que não servia antes e agora começa a servir, é você chegar numa roda de amigos e falar assim, nossa, como você emagreceu, esse resultado, você se olhar no espelho, você se amar, te dá motivação para você não fugir do foco, então sem dúvidas nenhuma, 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 você fala assim, o que, que é mais importante, motivação ou disciplina? Disciplina. Conheço muitas pessoas motivadas que não saíram do lugar. Pessoas brilhantes, inteligentes pra caramba. E conheço muita gente menos capacitada em QI e inteligência que foram muito longe com a disciplina do dia a dia.
1: Exatamente. E é algo que é difícil, né? Porque muitas vezes a gente não, não quer. É o mais difícil da vida é ter disciplina. É. Imagina, se acordar. Eu falo que eu tô tentando uma disciplina de atividade física. Eu sempre acordei cedo... Falei, vou aproveitar e fazer atividade física, mas assim, aí você vê, tá friozinho, aí já tá aquele tempinho de chuvoso, aí você fala, ah, não vou, não vou fazer. E aí você vai adiando, vai postergando e aí é onde você acaba não tendo resultado. Então, por isso que a motivação, ela é importante, sem dúvidas, no processo de inteligência emocional. né E como nós falamos, a motivação ela não vai vindo nada, a gente precisa ter disciplina, senão não vai, não, não vai desenvolver a habilidade e vocês vão ter muito mais dificuldade... É, pra lidar com situações difíceis e conquistar os objetivos, né, de vocês. Qual mais você tem aí? É empatia. Essa ah, parte é desafiadora, é. assim, ó, porque... Não, o que que é empatia? Empatia é você se preocupar com o sentimento dos outros, né? Você se colocar no lugar de outras pessoas.
0: Vamos e... deixar bem claro que empatia é muito diferente de Simpatia. Simpatia é você sorrir ser agradável, empatia não, empatia é você sentir a dor do próximo, você se colocar no lugar do próximo, é você, antes de abrir a sua boca para falar besteira, pensar como a outra pessoa pensa.
1: É, e também a, a empatia a gente confunde em ter pena, em ter dó, né? De, a primeira coisa é quando a gente pensa, ver alguém chorando, por exemplo, sei lá, alguém que sofreu uma perda, aí a gente vê chorando e fala, nossa, sinto muito por você, nossa, que pena de você. E isso não é empatia. Empatia é você dizer, olha, é, eu imagino a dor que você tá sentindo, nossa, eu sei que deve ser difícil pra caramba, mas você não tá sozinho. É. aqui que eu vou te ajudar. Então, Ou isso... até eu
0: não consigo nem imaginar sua dor, mas o que você precisar, eu tô aqui do seu lado. É,
1: é você não tá sozinho, né? E a pessoa saber que ela tem aí... É, um apoio, isso é difícil, né principalmente no ambiente corporativo Porque às vezes é, os sentimentos das pessoas acabam passando despercebidos
0: Egoístas, Exato. hoje em dia o egoísmo fala mais alto A pessoa está preocupada com a meta dela e não com a equipe A pessoa está preocupada com o próprio umbigo, não com quem está do lado Isso é verdade, isso é fato Então o mundo não é a empresa O mundo está carente de pessoas que tenham empatia O mundo está carente
1: Exatamente. E aí, linkando a isso, né? A empatia, que é, é um dos principais pilares também, a gente traz a última, que eu considero muito importante, que é a habilidade social. Ou seja, que é você gostar de pessoas, né? A sua capacidade de construir relacionamentos saudáveis e verdadeiro com as pessoas. Então, linkando a empatia, não adianta você ter empatia... Né? Que seja algo que não seja verdadeiro, que você está sendo empático porque o seu cargo exige isso ou que isso faz parte de uma inteligência emocional. Né? Você precisa de fato gostar né? e ter habilidade para. E deixando bem claro que gostar de
0: pessoas, né, Natália? Não é você ser o bobo da corte que conta piada que traz todo mundo para parte de você. Não, não, você pode ser uma pessoa retraída, uma pessoa de pouca conversa, mas é necessária. Que abre a boca quando precisa, que tá ali perto, que tá juntinho. Eu acho que isso é, 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 é uma habilidade. E se gostar de pessoas, não quer dizer de perf com perfil comportamental. Perfil comportamental é uma coisa é. e gostar de pessoas é outra coisa. Sabe? Gostar de pessoas é você não ser egoísta, não pensar só em você. É você querer que o todo, que o time inteiro cresça com você. Eu acho que o bom líder, o bom líder é aquela pessoa que sabe passar, que sabe passar o que ela tem de melhor que é a pessoa que treina equipe, que é a pessoa que transforma a vida de outras pessoas, e aí que vem a pergunta, como que eu faço para eu pegar tudo isso que a gente conversou, quem eu sou, o porquê que eu tô aqui, e como que eu faço para passar isso para outras pessoas, como que eu faço para treinar pessoas, para treinar pessoas para ser melhores e aí, aí eu quero abrir um parênteses, eu quero assim, eu quero trabalhar o treinamento, tipo assim, de passar o meu conhecimento, ou passar o que eu acredito, e também o treinamento necessário para que a pessoa desenvolva bem o papel dentro porque assim, não adianta nada, você vem aqui e você, pô, é um puta líder e tem um monte de coisa legal tem inteligência emocional, mas você delarga a sua equipe, você caga e anda e você quer que eles trabalhem sozinho e não vai trabalhar não vai trabalhar, então como que eu faço para pegar a minha equipe e mostrar para eles quem eu sou na liderança e transformar eles em colaboradores melhores, treinamento, me fala um pouquinho aí, como que eu faço para treinar essa equipe?
1: É Na verdade a gente, eu, tenho, eu vejo líder, é, líderes com dificuldade de entender o seu papel, né? e muitas vezes isso se perde mesmo, a gente não sabe até onde é o nosso papel, até onde a gente deve chegar, até onde é a nossa atuação. E eu gosto de pensar, de falar sobre isso, sobre treinamento e o meu papel na liderança em quatro pilares. É, o primeiro é a comunicação. Um bom líder precisa comunicar. Ou seja, ele precisa saber se o que ele está falando as pessoas estão entendendo. Precisa passar a mensagem, que seja a mensagem da cultura da empresa, que seja a mensagem do produto, enfim. O líder precisa saber se comunicar. E saber se as pessoas que ele tá, é, a quem ele está comunicando estão entendendo. Né? Então seja uma comunicação...
0: E como que eu faço para fazer as pessoas entenderem o que eu estou falando?
1: <risos> Aí já entra muito também, eu até fiz uma... uma Por exemplo, coisa... é, é,
0: é chato você terminar de fazer um treinamento e falar assim, me fala o que você entendeu sobre tudo que a gente conversou. É chato isso? Ou é necessário para você ver se a pessoa realmente entendeu o que você falou?
1: Então, um bom líder, primeiro ele tem que tratar cada, cada pessoa de forma individualizada. Se for necessário com alguém da equipe fazer essa pergunta, então faça. É, cada líder pode encontrar um método saudável e que não não pareça agressivo, né, e que também não fica não fique expondo os colaboradores. Então, por exemplo, é, a gente pode usar isso de uma forma saudável dentro do de um treinamento, falando quem é que pode me trazer exemplos do que eu acabei de falar. Quem aqui pode citar pra mim alguma situação parecida com essa que a gente já viveu aqui dentro? Ou seja, a gente vai ter a participação das pessoas. Se ninguém levantar a mão, você pode dizer, olha, então se ninguém levantar a mão, eu vou chamar alguém aqui pra, pra me dar um exemplo, ou seja, faz com que eles fiquem mais participativos. E se eles não fiquem, se eles não prestaram atenção ou não entenderam, na próxima reunião, no próximo treinamento, eles vão te trazer. Com certeza eles vão estudar, eles vão buscar essa informação. Por exemplo, eu tinha muito problema com o treinamento. É, eu ia fazer treinamento com o pessoal, às vezes treinamento com o Lucas de produto novo, com o Luiz Moreira. E aí passava um dia, um dia, isso com treinamento gravado, treinamento disponível para eles. Passava um dia, dois dias, os colaboradores fazendo perguntas do curso. E eu falei, não é possível, o treinamento foi agora, um dia atrás. E aí eu, te, eu tava tentando identificar se era o quê? A didática dos professores que não estavam boas. É, se era eles que não estavam prestando atenção e eu falei, quer saber, preciso nivelar essa galera aqui preciso saber o que está que acontecendo. O que, que eu fiz? Uma prova surpresa. Coloquei uma prova para todo mundo e foi assim, catastrófico. Até te mostrei a nota, foi assim, péssimo. É, e naquele momento eles se sentiram, eles com eles mesmos, constrangidos. Nossa, eu fiz um curso agora há pouco e eu não soube responder uma pergunta sobre o valor do curso. Como assim? E aí depois eu chamei todo mundo para o feedback e aí no próximo treinamento as coisas já mudaram. Todo mundo anotando, todo mundo prestando atenção, todo mundo já preparado esperando eu, eu aplicar a prova, porque eles não sabiam se eu ia aplicar de novo. Então eu não apliquei, então tô dando um tempo, a hora que eu ver que tá soltando de novo a corda, eu vou e vou testando, né? Então assim, não existe uma ferramenta certa para que a gente consiga medir a comunicação. É de pessoa para pessoa, vai aí que entra o papel da liderança de saber se comunicar com cada um deles. Né, chama, se tem alguém que não entendeu não tá fazendo o que você pediu ou tá fazendo de forma errada, chama para conversar e fala, olha, qual que é a sua dificuldade? você entendeu? vamos retomar aqui? não precisa ser sempre é, no constrangimento né, de me fala aí, o que, que você aprendeu? me conta aqui então isso é muito... saber comunicar é muito importante é, além de comunicar o segundo pilar muito importante que a gente, que você me pediu aqui é sobre treinar né, que a gente falou também é um desafio, porque no começo eu sofri muito o que eu achei... Que no meu papel de liderança eu treinava e deixava eles trabalharem. E pra mim esse negócio repetitivo de falar 10 mil vezes a mesma coisa era, era algo assim que fugia do meu entendimento. Eu não admitia ter que falar 3, 4, 5, 6 vezes a mesma coisa. Só que isso é, faz parte do papel da liderança, né? A gente tem que treinar, isso é constante. Então assim, coloque na cabeça de vocês que o treinamento... É o principal pilar da, do trabalho de vocês, então precisa ter. E para que a gente consiga saber comunicar, como o Neto falou, que a gente consiga treinar, a gente precisa entender a maturidade da equipe. Primeiro, a maturidade do cargo. Então, assim, se você vai colocar uma pessoa, entenda, você está contratando para vendas, qual que é a maturidade que a pessoa precisa ter para saber vender? Né? Ela tem que, ela tem que ser responsável. Ou não, ou é uma pessoa que só senta aqui e entrar. Entender 8... o
0: ciclo de vendas, né? Toda é... a parte, começar o ciclo inteiro.
1: Entender a maturidade dessa, que, que é, o cargo exige. Se é um cargo onde a pessoa vai ficar o dia inteiro apertando o botão de enter pra, pra imprimir, sei lá, ele precisa de, de uma maturidade muito alta? Não, porque ele só vai ficar, se é, normalmente a gente vê isso em, em empresas é, indústrias, né? Que de multinacional. multinacional, que fica lá nas máquinas só apertando o botão. Então a gente precisa entender isso. É, então, por isso, a gente precisa entender qual é o grau de maturidade da sua equipe. Eu, eu vejo que a gente vai ter desde baixa maturidade até alta maturidade. E eu vou até fazer uma brincadeira aqui do que eu aprendi, né, nos estudos sobre liderança e que fez todo sentido pra mim. A gente vai ter hoje dentro da equipe aquele colaborador que ele tem baixa maturidade, que é o chamado bebê, que é aquele cara que você vai ficar no colo, vai chorou, dá leite, chorou dá banho, chorou, troca fralda ou seja, aquele cara que ele tem baixa maturidade. Esse
0: geralmente é o mais novo ou não? Às vezes pode ter alguém mais antigo que é bebê
1: Isso você vai poder encontrar de todo, de todo jeito isso pode ser bebê quando ele acabou de entrar na empresa que você vai precisar dar as diretrizes para ele. Se passou dos três meses de experiência e ele ainda precisar demandar da sua atenção ele é bebê ainda, ele não vai se desenvolver então essa é a habilidade do líder entender se ele tem como desenvolver se é a maturidade dele como pessoa, de experiência, de vida, de trabalho, ou se não. Então é hora de você avaliar e remanejar se for o caso.
0: Se não tem como, agradece a Deus e manda pro mundo.
1: Exatamente. Depois da fase bebê, o que que vem? A criança, que é a orientação. Ó, oh, não põe o dedo na tomada. Ela vai lá, pã, põe o dedo na tomada. Pra sentir. É. Ah, não, não vai lá na janela que você vai cair. Não faz isso, não faz isso. Tem que ficar dando direção. Isso, então normalmente é a segunda fase. Saiu da experiência, o cara já tá mais desenvolvido, então ele tá indo mais sozinho, só que você tá dando ainda uma direção. Então ele tem uma média é, maturidade. Depois da criança, a gente vai pro colaborador na fase de adolescência. Ou seja, você vai dando apoio. Não é o rebelde? Também. Mas o rebelde também requer um apoio.
0: então <risos> eu faço do meu jeito. Se pode falar o <risos> que for, mas eu vou fazer do meu jeito.
1: Não, aí... Aí é um problema muito grande, né, porque daí vem já dos perfis de liderança, que você vai ter que estudar lá, lá em cima, quando a gente falou no, no outro podcast sobre os perfis que você vai utilizar para essa pessoa em específico, né, mas ele é para o adolescente, ele, ele é pra estar tá em fase de apoio, ou seja, ele sabe o que tem que fazer, ele já sabe o caminho, mas aí ele tem dificuldade, ele vem, ou oh, me ajuda, ou oh, vem cá, tem uma dúvida aqui, e aí você vai dando apoio. E aí porque ele tem uma boa maturidade. Então ele é um cara que talvez, se você tiver nessa equipe, mas ele te der problema, que é um caso como esse, por exemplo, de... Você
0: consegue até chamar pra trocar uma ideia, porque ele feedback, vai entender é, o que ele tem, tá falando.
1: Ele tem boa maturidade. É, ele tem coisas que tá acontecendo. Exatamente. Se você pegar um bebê pra dar um feedback pra não, ele, não como, vai adiantar. Já é. é, já é. Ele... E por último a gente vai ter o, o, o perfil adulto, que é o cara que ele já tem... Trabalha sozinho. Alta maturidade e ele só vai... Ele aprende esse, com o erro. Esse,
0: esse é aquele cara que se você falar assim, ó, viu, ó, pessoal, vou dar um treinamento aqui. Ele já sabe o o que tá acontecendo, porque ele já pesquisou antes o que que tava falando.
1: Exatamente. Ele é o autorresponsável, né? Exatamente. Então, é, todo mundo sonha em ter o adulto hum, quem não né todo mundo só em ter o um adulto e ele é desenvolvido então assim todo mundo quando entra numa empresa ele vai beber ele vai evoluindo então é por isso que você precisa identificar os estágios que esse colaborador tá mas você vai
0: mostrando para eles a evolução por exemplo ó vou falar um negócio você ó desse jeito aqui a gente já conversou lá no passado sabe não pode fazer assim da próxima vez não quero mais que você fale sobre isso <risos> não rola assim? <risos> não entendi. Não, vou, vou dizer, pessoal, vamos supor, só, ó. Eu falei que a gente. que o processo de vendas funciona assim, dessa maneira. Tem que mandar ok, confirma pro cliente. Depois mandou, não mandou de novo. Falou, Pô, já falei para você, ó, não quero mais que você faça isso. Se você fizer isso mais uma vez, sabe? pra poder fazer ele entender Sim, que fase que
1: ele tá. É, na verdade... Você tem que mostrar pra ele, ó, viu, só
0: a fase que você tá. Você tá consumindo muito do meu tempo. Exato, exato. Eu, de uma coisa que eu já te falei. É a terceira vez que você falando a mesma coisa. Qual que é a dificuldade? Fala para mim, o que que tá acontecendo que você não tá entendendo pra que eu possa melhorar a minha clareza de comunicação exato. pra que Bom, você entenda que não pode fazer isso. Então,
1: a principal ferramenta do treinamento na verdade, assim, o treinamento é uma forma de desenvolver as pessoas e a principal ferramenta é o feedback. Então, na hora de treinar, independente de que estágio ele esteja, é muito importante que você dê esse feedback de, olha, você está numa fase aqui que você demanda minha ajuda, mas ó, já passou três meses, já, já te passei tudo o que precisar, você tem vários treinamentos gravados, você tem tudo, você tem suporte a todo momento, só que assim, eu preciso que agora, a partir desse momento, você comece a andar com as suas próprias pernas, a ser, que você é, vai pra fase 2, que a, a é, eu só tô aqui um,
0: pra apoio. Não é autodidata, mas a ser uma pessoa interessada em, em, em tentar fazer, pelo menos, né?
1: Exatamente, então assim, ele pode, e acho que isso é uma informação que ele deve, na verdade, ter, ter acesso. Por isso que o feedback é muito importante, né? Porque daí você vai estipulando prazos e pedindo para que ele vá melhorando nesses prazos. Então assim, se você quer dar um feedback que seja semanal, então defina, olha, toda semana você vai ter que evoluir nesse ponto aqui. Todo mês, né? Depende do, do prazo que cada um vai definir aí pra dar. É, um feedback. feedback,
0: acho que uma das maiores ferramentas que tem dentro de uma corporação é o feedback. Fala mesmo sem dó, fala quando tiver que falar pra pessoa melhorar. E não melhorar, é. Aí, aí é com ela, né, ajuda Mais com você.
1: Exatamente. Porque falta um pouco de boa vontade também, né, Natália? É, é assim, se você tá sempre à disposição. É, Pô, se... eu vejo
0: isso, né? às vezes você fala, 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 fala. O colaborador discuta de um lado, sai do outro e não faz porra nenhuma de melhoria Exato. no dia a dia dele.
1: Exato. Então, assim, o que eu já, já testei e deu super certo? Às vezes, dependendo da situação, é, algum colaborador vem e faz alguma pergunta. Alguma pergunta, assim, idiota. Sabe que qualquer lugar ele encontra aquela resposta, seja no site da Consform, seja com o colega do lado, com qualquer um. E aí eu vejo que ele me pergunta à toa, tipo, eu tô aqui de boa, tô com preguiça, eu não vou pesquisar. E aí eu vejo que é uma pergunta tão óbvia, que eu já falei mil vezes, eu dou lá. Mandou 30 o link. Não, eu dou 30 minutinhos assim, falo, tipo, tô ocupado deixo 30 minutinhos. Quando eu volto com a resposta, ele, ele fala já assim. Foi, procurou, já ah, eu tô. já achei. Então, quer dizer, ele é com preguiça. Ele, exato. Então, assim, eu tô educando ele a buscar a informação. É, e o líder, ele nem sempre tem. Ele, tem que estar disponível, óbvio, ele tem que estar disponível, mas nem sempre ele vai ser o cara que vai estar é, pegando na mão e te ensinando a fazer. Ele, eu vou trazer a solução, falar, ó, aqui tá o treinamento, aqui tá como fazer, agora o que você vai fazer com essas informações, aí já é com você. Né? Eu acho que isso faz com que eles criam esse espírito de empreendedorismo né, de querer se desenvolver.
0: Até de auto responsabilidade de fazer o próprio trabalho sozinho, sem ficar toda hora dependendo do líder, né? Já sabe, pô, já até adulto já sabe o que tem que fazer. Tem, tem coisas que são complexas e você precisa do líder do lado, mas tem coisa que é o dia a dia de trabalho. É até chato você ficar toda hora perguntando pra pessoa: ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Você já foi treinado várias vezes, né? Exatamente.
1: É... Outra coisa que consome muito a liderança, né? Eu vejo que é a falta de delegação. Né? Os líderes querem ah, abraçar dúvida. o mundo.
0: Sem dúvida. Esse, mas posso falar? Eu acho que o problema do delegar é muito do colaborador também. Porque assim, você falou comunicação, tá? Tem um sistema comunicação integrada. Aí você tem uma equipe ali que tá tudo no bebê. Aí você não confia em delegar. Esse é o problema. Então, assim, eu acho que o delegar é quando você chegou naquele estágio de ter ali o seu adolescente ou o seu adulto trabalhando com você, né? E uma grande, um grande problema que tem assim, é. é é o líder abandonar, né? Ele largar e falar... É. Mas
1: é isso que os líderes confundem. Eles acham que delegar é delargar. Tipo, alguém faz e tá bom, cada um cuida, você é o responsável. Mas não é. O delegar, ele acaba sendo um ato de confiança, né? Quando você coloca na mão de alguém, você eu, confia.
0: Pra mim, essa palavra delegar é a melhor palavra que existe na face da terra. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não posso delegar. Vê você por exemplo você trabalha praticamente sozinha hoje você não precisa de mim para nada a gente se fala muito pouco quando necessário então eu acho que é, é o maior dom maior dom de um líder e aí gente não importa se é na raça se é na dor se é na na experiência se é no pegar na mão o maior dom de um líder é criar outro líder que saiba fazer o papel dele bem congruente com os valores da empresa e que não fica mamando em você toda hora. Isso aí, sem dúvida nenhuma é é é o como a gente falou, eu e o Thiago hoje, é o creme dela creme do, do negócio.
1: É, e o delegar também não é assim, né? Você delega algo e fica lá assim, e aí, você tá fazendo? E aí, você tá fazendo? E aí, você tá fazendo? Ou oh, deixa eu ver, e aí, me prova, ou oh, deixa eu ver. Porque daí, se você é um ato de confiança com a outra pessoa, se você ficar 5, 5 minutos, 10, 10 minutos desconfiando do trabalho dela, é, isso não é, de, é delegar, né? Você acaba tentando, você se engana na verdade, né? Engana a outra pessoa que tá fazendo que no final quem vai acabar fazendo vai ser você. E tem que saber também delegar, né? Eu acho que não é simplesmente faz aí. Eu acho que pra, pra você delegar, você tem que ser específico no que você quer. Você tem que dar um prazo pra essa pessoa, pra entregar. E também você poder dar indicadores, né? De como ela pode fazer isso. De que forma que isso vai dar certo. Se outra pessoa já Acompanhar esse... por um tempo, Sim, né? Sim. Exatamente. Então, comunicar...
0: Treinar. treinar,
1: delegar e... A última que é engajar. Essa, ah, essa,
0: essa é da hora, é engajar como que eu faço pra engajar a minha equipe, pra que eles estão que estejam sentindo a camisa da empresa porque isso é difícil, enfim é,
1: na verdade o que que ainda é... mais no
0: home office ainda Jesus, papai
1: na verdade, o que que eu vejo muito, né, a gente sempre vai ter três tipos de um
0: desengajado ali no meio é, a gente vai ter na
1: verdade três tipos de, de colaboradores né o engajados, que é o cara que ele faz mais que combinado, o cara que você pode contar. O cara desengajado, que é o cara assim, ele faz o que tem que fazer, ele, tá, ele vem no horário certo do trabalho, ele até bate a meta algumas vezes, ele sabe o que ele tá fazendo, só que ele tá desengajado, ou seja, ele não faz mais que o combinado. Então assim, se você fala assim, cara, eu preciso que você, ah, o, o departamento perdeu uma pessoa, então preciso que você me ajude a compensar a meta dessa, dessa pessoa, porque a empresa tá precisando. Não, já fiz a minha e tchau né, é aquela pessoa que, ah, preciso que você fique um pouquinho até mais tarde porque a gente precisa atender um cliente não, ó, já deu meu horário ele tá fazendo o trabalho dele só que ele não faz o a mais, que é o tão sonhado de todos os empresários que eles querem colaboradores que fazem aquele a mais né, e a gente vai ter os caras que são altamente desengajados, que são os caras que não entregam o resultado e ainda é laranja podre, que é o, que é o pior de todos, é.
0: Esse? esse é o que fode a relação inteira
1: e posso falar
0: ele, ele, ele tá aí dentro da farmácia, esse e que é, é exato. o problema e, exato. e como que eu faço? porque assim, eu acho que o altamente desengajado não tem o que fazer não tem, é esse tem que mandar embora, tchau Deus, vai Vai com Deus agora, e, o, e como que eu faço pra pegar o desengajado e trazer ele pro engajamento
1: primeira solução é o feedback a gente já falou aqui né, de entender o porquê. Alinhar valores? Também. eu E acho, propósito? é Eu acho que, primeiro que os três pilares de uma empresa é liderança, gestão e cultura. E na cultura entra propósito, é, entra valores da empresa, entra missão. Então, se isso não está bem estabelecido, vai ser difícil de você conseguir engajar os seus colaboradores. Então, isso daí já é uma pauta para uma próxima reunião aqui nós fazer o um, um próximo podcast pra falar sobre isso. outra coisa.
0: cara, foi você mais sorridente, que você tá muito séria pra falar de liderança <risos> hoje.
1: Ai, eu fico nervosa. Não é assim. Não é assim que nem você, que faz com o pé nas costas.
0: Pera, <risos> parece. Eu tô aqui com um monte de papel também, ó. É, então,
1: então. Vamos lá. Bom, então é isso. Então, assim, pra você conseguir desengajar o feedback, né, alinhar os propósitos, o propósito da empresa, o propósito da pessoa, né, se tá compatível com o seu, que eu acho que tem que ter uma conexão. É, e também poder ter, assim, na empresa, a gente sabe que quando o colaborador está mais feliz, ele fica mais produtivo. E o que, que faz com a produtividade? Dá lucro. Então, o que, que a empresa...
0: Todo improdutivo é pobre.
1: Exatamente. Então, assim, a gente precisa deixar os colaboradores felizes para serem produtivos. Ponto. Então, assim, a forma que eu encontro de, de engajar, eu não vou falar de campanhas aqui, mas eu vou falar de estratégias, que é reconhecimento eu acho que nada mais gostoso de quando a gente é reconhecido, né? de quando a pessoa admira o seu trabalho, de quando outras pessoas vêm e é, te parabenizam pelo trabalho que você fez. É, outro pilar importante é a recompensa, que muitas pessoas acham que recompensa é pagar mais, que a recompensa é, é dinheiro, é financeira. Muitas vezes, se você tiver condição, pode ser. fala olha, você está fazendo um bom trabalho aqui, a gente vai dar um prêmio aqui esse mês, como a gente já fez aqui, né, de pessoas que estouraram na meta e a gente... É, dá prêmio a mais. Dá prêmio, então assim, é uma recompensa. Prêmio extra. E não precisa ser só isso, né? Pode ser um bombom na mesa, pode ser uma mensagem de texto. É... Ah,
0: nisso aí você é boa. Isso aí você. É cê...
1: eu faço. Você
0: manda bem esses bagulho aí.
1: É isso. É, e também, né, então outro ponto é a remuneração. Então a gente poder também ver se está adequado com o cargo que ela faz, né? Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que ela entrou ganhando pouco e ela vai melhorando, ela vai aperfeiçoando, ela vai estudando, ela vai fazendo mais e o salário acaba não ficando compatível. não,
0: não, não tem como você, você ter dentro da sua empresa. É, pô, é aquele negócio lá, né? Valor, quando perde, valoriza. Isso não pode acontecer. Você tem que sempre estar tá acompanhando e por mais... E mesmo que não tenha condição... Porque, assim, às vezes não tem condição no momento. Às vezes as metas não estão indo como você gostaria. Mas, mesmo assim, você tem que explicar isso para a pessoa e deixar claro que quando, quando a gente conseguir ter o resultado, a primeira pessoa que vai crescer com você é ela, que está super engajada no, no propósito maior. Porque é, é difícil também, a Natália. Porque, assim, eu vejo as farmácias... Às vezes a farmácia... Ela, toda farmácia sonha em faturar um milhão. Mas chegar em um milhão é muito difícil. Né? então tem várias tem várias etapas até chegar no milhão então eu acho que, é aí que tem que ter uma troca entre é, os colaboradores e também a diretoria, que é assim, galera estamos nesse patamar e nesse ponto a gente consegue isso vamos subir o patamar e a gente vai conquistar mais isso, e conquistando aos poucos porque eu acho que também tem muito colaborador que não tem essa paciência sabe, do que não que, na verdade ele só quer ganhar, ele não quer fazer parte do crescimento, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se tratar, para que as pessoas que estejam vindo a gente saibam, tenham clareza, que gente, vamos construir junto, você está numa farmácia legal, um ambiente legal, mas você não está ganhando como você gostaria, pô, faz uma proposta aí de um plano de carreira em cima de crescimento, vamos fazer a farmácia crescer e eu cresço junto com a farmácia, isso é legal, não é?
1: Nesse engajar entra também do marketing da empresa, né? De fazer campanha. Ah,
0: eu de fiz campanhas. um podcast sobre endomarketing marketing acho que todo mundo pode ouvir. Também. É, então,
1: então isso também entra muito é, no processo. Eu tenho, às vezes, o que, que é o problema do líder? A gente tá tão preocupado, às vezes, com o processo, que tá toda na correria, e aí a gente acaba não vendo o detalhe. Né? Então o que, que eu sempre coloco na minha agenda toda semana que eu preciso fazer? Reconhecer alguém. Então eu sempre coloco uma frase, quem eu tenho que reconhecer hoje? Então aí eu avalio aquela semana e falo, nossa, esse colaborador aqui, nossa, ele fez um puta trabalho essa semana. Então eu chamo ele lá e você vê, isso é um reconhecimento. Eu não fiquei mandando dinheiro, não aumentei o salário dele. Não... Quando eu posso, eu mando um brinde, alguma coisa, mas quando não dá, eu mando uma mensagem dizendo, olha, só passei aqui pra te agradecer. Só passei aqui pra te parabenizar. Às
0: vezes vale mais que dinheiro. Sim,
1: e, e é óbvio que pode acontecer. fala, Natália, mas e se não faz um bom trabalho? Primeiro que vai ter algum problema aí se ninguém faz um bom trabalho. Pelo menos uma vez no dia, na semana, enfim é, Mas pode acontecer Mas é bom sempre você ter em mente Que você pode reconhecer alguém Só com uma mensagem, né? um, um parabéns eu Tive um colaborador essa semana Que foi o Vinícius, que eu pedi pra ele um relatório Ele sabe que eu sou meio sistemático, gosto do negócio Planilhado, tudo bonitinho e ele nunca foi assim, aí ao longo do tempo ele foi melhorando, melhorando. E aí essa semana eu pedi um relatório pra ele que, meu, ficou mil vezes melhor do que se Até eu do mesmo. do que
0: você esperava. Do
1: que eu mesmo faria.
0: Creme della creme. Creme della
1: creme. Na hora eu mandei o áudio é. pra ele falei assim: cara, tô, tô te mandando um áudio aqui só pra, pra parabenizar. Comparado ao, 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 aos, aos os relatórios que você fazia antes, isso aqui tá sensacional. Tá muito melhor do que eu mesmo faria. E você vê, tipo, ele diz, ai Nath, obrigada. Ou seja, qual que é a probabilidade de ele continuar fazendo um trabalho bem feito assim?
0: E Natália, agora vamos lá. Faz um resumão aí de tudo pra quem tá ouvindo a gente aqui. Vamos lá. Liderança... Aí depois a gente falou um pouquinho sobre... Vamos lembrar do que a gente falou hoje É, aí. A gente,
1: precisa, a gente ó... falou de liderança,
0: inteligência emocional e como usar tudo isso para treinar a sua equipe. Então vai, faz um resumão para a gente fechar esse podcast de hoje.
1: Bom, primeiro que liderança é um assunto muito amplo. A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando disso. É, mas o, os pontos mais principais que a gente falou aqui é identificar a sua liderança ter autoconhecimento para identificar o que você precisa desenvolver para que você consiga trazer resultado.
0: Até saber se a sua equipe acompanha você nos valores que você tem, né? Porque senão você vai ter um problema grave aí na mão.
1: Exatamente. Então, assim, uma vez você mesmo me disse que era. É, contrate pessoas que estejam conectadas com você. Óbvio!
0: Óbvio, eu não consigo trabalhar com pessoas que não pensam igual eu. Até porque eu não sou babá, eu não consigo ficar perto. Então eu preciso, eu preciso ter essa, esse trabalho de liberdade de eu conseguir. Porque, assim, gente, o empresário ele tem que ficar atrás das notas de 100 reais e não das de 20 reais. Se você tem uma equipe que não consegue trabalhar sozinha, você fica o dia inteiro resolvendo o problema e atrás das notas de 20 reais. Você tem que pensar no sucesso do seu negócio, tem que olhar pra frente. Você é o capitão do navio, é você que fala assim, ah. Os mares que eu vou navegar, se são turbulentes, como é que é o futuro, como que está minha empresa daqui cinco anos. E você só consegue projetar isso, parar a sua cabeça e pensar no futuro se você tem uma equipe formada. E uma equipe formada é uma equipe que pensa igual a você, não adianta. Ou que faça você pensar igual a eles, um dos dois, mas tem que ter essa sinergia. Sem sinergia, não dá.
1: É, já aconteceu muito de eu contratar pessoas... Muito boas, qualificadas para o cargo de venda, com experiência, e não ser compatível com o que eu acredito, isso gerou muito conflito, porque eu não conseguia me comunicar com aquela pessoa, eu não conseguia passar para ela o que eu estava querendo, eu não conseguia passar uh, os meus valores e os valores da empresa, então isso é muito importante. É, resultado, não bate meta. Exatamente, então a gente tem que sempre pensar em, na verdade não, a gente tem que sempre contratar pessoas que estejam Então conhecidas. vamos lá,
0: ouve o podcast de novo, olha lá qual líder que você é, vê qual, em qual momento que você consegue ser cada líder e transmite isso para os seus colaboradores. Depois a gente falou muito de inteligência emocional, então se autoconhecer, principalmente e ter o autocontrole, né? Então assim, é, eu acho que, que aí, é, no inteligência emocional, é você saber receber feedback, é saber você, é saber você, é saber dar feedback, é saber que você é pago pra resolver problema, é várias coisas dentro de inteligência emocional. Né, Natália? Eu acho que inteligência emocional também é um outro pilar muito importante que quem tá ouvindo a gente tem que praticar.
1: É, acho que pra liderança, não tem como a gente liderar sem trabalhar esses principais, esse principal pilar que é a inteligência emocional, né, pra que vocês consigam, na verdade, evoluir no cargo e trazer resultado. Né, por quê? Tem uma fórmula do sucesso... Que é processos mais pessoas igual a resultado. O que, que vem processos? Vem toda a parte de gestão, né? Mas que é a parte mais sistemática, que é a parte de como fazer. E pessoas que é a liderança. Então, assim, você sabe que pra você ser líder, você precisa saber lidar com pessoas. E você não vai conseguir fazer isso se não tiver inteligência emocional. Né? E só vai ter o resultado se você aliar essas duas coisas. Que é processos, que vai ser o um assunto até para um próximo tópico... É, processos, pessoas, igual ao resultado. E depois é você pegar tudo isso e aplicar na prática e treinar a galera, certo? É, na verdade, assim, não vai ser da noite pro dia, né? Um trabalho árduo. Não tem como. Não tem como. E nunca vai ser perfeito. E nunca vai ser perfeito. Sempre
0: alguém vai ficar no meio do caminho. Isso é fato, isso aí. É. Não existe perfeição. O bom amanhã tá ruim. Exato. E, qual e, é o, que... e o ruim amanhã tá bom. É, muito louco isso. E uma isso. coisa,
1: e o que, que a gente precisa entender, né? Pra gente fechar. Muitas vezes a gente quer que todo mundo seja bom no departamento. Não Mas tem não como. tem como. Porque, assim, eu preciso ter um departamento pessoas medianas e pessoas de alta performance. Por quê? Porque as medianas, uma hora, vão ficar... vão estar em alta como performance. Como é que é aquilo
0: que você fala lá? Tem um departamento de ovelhas? Como é que é?
1: É, tem a... como é que é? Tem um
0: departamento de ovelhas gerenciado... Tem, é,
1: não, tem um departamento de leões gerenciado por ovelhas. E você, e você terá, terá leões né? que... Que... Pensam como ovelhas. Uhum. E tenha um, um, um departamento de ovelhas com um líder que é leão, você terá ovelhas... Ovelhas que
0: pensam igual leão. Exatamente. É, então é isso aí, galera. Tem um líder aí que seja um leão, você ter um monte de ovelhinha igual leão aí.
1: <risos> <risos> Exatamente. Então, a gente precisa ter um departamento pessoas medianas e pessoas em alta performance. Por quê? Isso faz com que crie aquele, um ciclo né de, de crescimento dentro do departamento, onde pessoas que são... É, de alto desempenho, não queiram, não queiram cair, querem sempre estar no topo, então elas vão dar o gás, e aí vai sair novos líderes, vai sair novos gestores, né, pessoas que vão talvez fundar novos departamentos dentro da empresa, e quem é mediano vai acabar estando, estando em alta performance, aí começa o ciclo tudo de novo, você contrata tudo de novo, e aí o líder tem uma dificuldade com isso, porque ele acha que é um problema, quando ele demite tem que contratar, mas não é, e é nosso papel, que esse que é o difícil, porque você treina, 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 você acha que vai estar redondo, hoje eu acho que eu tô com departamento redondo, só que aí eu tô com pessoas com três meses de experiência. Pode ser que daqui três meses não esteja redondo mais. Isso não pode me abalar. Isso tem que ser um processo contínuo. E
0: resumindo é o que o grande filósofo da bioquímica brasileira, Luiz Moreira, fala. <risos> os bons têm que saber que são bons e os ruins
1: têm que saber, <risos> saber que, que são, são ruins. <risos> é isso aí, galera. Mais uma mensagem, Natália? Não, era isso. Acredito que tem muita coisa ainda pela frente, mas a gente já tá com um cronograma bem legal. Em breve vou ter mais conteúdo sobre liderança, gestão, vendas... E espero vocês no próximo. Me sigam aqui lá, para mais dicas. <risos> Quero ser eu famosa, ser queria... uma grande artista.
0: <risos> eu queria agradecer imensamente a Nath, que é uma pessoa que me aguenta aí todos os dias, minha parceira de trabalho. Uma pessoa que vem se desenvolvendo cada dia a mais e fazendo um trabalho maravilhoso dentro da Consul Farma. Agradecer ao Tom aí que, que proporcionou para a gente todo esse... É, a estrutura necessária para fazer o nosso podcast. E a Gabi do Marketing, que é a nossa gêniozinha aqui, que é fora da curva, Eu queria agradecer também a Gabi por transformar esse projeto num projeto real. Fico por aqui, muito obrigado Nath, você mora no meu coração, não paga aluguel. Valeu,
1: até a próxima, tamo junto sempre, espero que as dicas tenham ajudado vocês.
0: Vambora e agora, fico por aqui nesse Consul Farmacast, nos vemos na próxima. Tom, solta a vinheta, meu parceiro! <risos>